0: 2014年の夏ギャレス・エドワース版のゴジラを見に行ったんですその時主人公の奥さん役の人がですねいいなと思ったんですねそれがエリザベス・オールセンっていう女優さんですよ2015年の夏牛田智之のオールタイムベストである「アベンジャーズ・エイジ・オブ・ウルトロン」見るわけなんですねそれがどんなに僕好きな映画かっていうことは、まあ、いろんなところでお話ししておりますが僕が誰に一番痺れたかっていうと、やっぱりジェレミー・レナー演じるホークアイなわけなんですが、そのホークアイが父親代わりのような存在として導いたのがエリザベス・オルセン演じるワンダという役だったんですね。ホークアイにとってエリザベス・オルセンが娘のような存在であるとしたら、そのホークアイにむちゃくちゃ感情移入してる僕牛田にとってもエリザベス・オールセンは娘のようなもんですよ。2016年は春シビルウォーキャプテンアメリカエリザベス・オールセン演じるワンダはあんまり活躍はまあしてませんでしたがなんかこうビジョンっていうあの赤ら顔のヒーローといい感じになってたのがちょっとイラッときたのはそれは男としての嫉妬なのか父親としての心配なのか。僕の心のシビル王は決着がつきませんでした。そして2017年、牛田はパクチャヌク監督に興味を持ち、親切なクムジャさんとかオールドボーイを見ることになっていきます。特にオールドボーイが面白かった。パクチャヌク監督のその独特な作風に引き込まれつつ、その物語が持つ毒っていうんですかね。そういうのに嫌悪感を感じながらもハマりそう。っていうか嫌いなななタイプののの映画のはずなのになんかもっと見たいっていうかまあ言うなればアンビバレントな感情っていうやつですで先日ネットフリックスでですね、えー、スパイク・リー監督版っていうかハリウッドリメイク版っていうかつまり2014年版の「オールドボーイ」がラインナップされてるのを見かけたんですねあーールドボーイだと思ってじゃあパクチャヌク監督版と比較するのもいいかなと思って、えー、再生ボタンを押して見始めたわけなんですそしたらなんか見覚えのある女優さんが出てるあれこれエリザベス・オルセンじゃないのと思って一旦停止ボタンを押してその映画サイトでキャストを確認したらやっぱりエリザベス・オルセンがその相手役っていうかヒロイン役で出てるっっていうことだったわけなんですね「おいマジか」と「これパクチャヌク版だったら結構主人公と激しい絡みの場面やる役だぞ」ということになるわけなんですね。いやちょっと待ってくれよとエリザベス・オールセンはある意味僕の娘でもあるわけでわこれちょっと見続けるのはきついんじゃないかな。今までエリザベス・オールセンの濡れ場なんていうことは考えたこともなかったんでその、ね、エリザベス・オールセンが脱ぐ脱がないもさることながらその相手がジョシュ・ブローリンとかっていうのも嫌すぎるわけなんですね。ジョシュ・ブローリンって、あの、アベンジャーズの世界ではサノスをやってますからね。えー、その、敵のラスボスであるサノスとワンダが絡むなんていうのは、まあそういう意味でも見たくないというか、そういうふうなわけなんですね。まあ、その辺スパイクリーも配慮してくれてるよね。いやでもな物語的にはその濡れ場っていうのはすっごい大事な要素になってくるので中途半端にはできない場面だとも思うんですでもやっぱり俺ジョシュ・ブローリンは嫌だわないわと思ってて、えー、なのでやっぱりやめてほしいでもうーどうしようもう見たくないないやでも見たいそこで思ったのは、まあ、濡れ場はあるとしても、まあ、乳首まではないだろうと。うん。濡れ場は仕方がない。でも、まあ、エリザベス・オールセンの乳首が出てないんだったら、まあ、いいやと。それを確かめるだけだっていうことで、えー、また再生ボタンを押して見続けたわけなんですね。出てた。エリザベス・オールセンの乳首出てた。うん、悲しい。でも嬉しい,いややっぱり悲しいという,うアンビュバレントな感情というのを味わったあリアルオールドボーイ体験というのをしたわけですねパクチャヌク恐るべしと思いましたそして今僕が思うのはですね誰か催眠術で記憶を消してほしい無人島無人島無人島切れば日本でその名が知られるようになったのは2001年公開の JSA からでしょうかね、その後の復讐三部作から2004年のオールドボーイがシッチェスカタロニア映画祭のグランプリとカンヌ映画祭審査員特別グランプリを受賞して自身の代表作となったパクチャムク。その後は人間ではない存在の三部作ということで2007年のサイボーグでも大丈夫はベルリン映画祭アルフレッド・バウアー賞シッチェス・カタロニア映画祭最優秀脚本賞を受賞2009年のカワキでカンヌ映画祭審査員賞を受賞映画監督として国際的に高い評価を受けている人ですがアートより文芸作品よりの作風ではなく何なか独特な魅力がある映画を作るパクチャヌクの最新作今回無人島キネマでご紹介するのはお嬢さん。ははいでは早速お嬢さんのお話していきましょうまずキャストが良かったですねメインキャストは4人題、えー、名にもなっているお嬢さん秀子役のキム・ミニですねもう本当と綺麗だったですね、あのー、昔陽気楼っていう映画があったんですけれどもそれに若い頃の浅野篤子が出ててそれを彷彿させましたね秀子役が何歳の設定だったかっていうことはわからないんですけれどもそれを演じたキム・ミミは1982年生まれの35歳泣く男で披露宴役をやってましたねその秀子が住むお屋敷のメイド役スッキとしては、えー、新人のキム・テリですね、えー、こっちは若い頃の石田ひかりに似てるなと思ったりしたんですけれども例えが古いですねはいえーまあ、オーディションで登用、えー、された新人ということなんですけれども、まあ可愛らしいというか初々しいというかあの詐欺の片棒を担ぐ悪女の役なんですがその可愛らしい見た目とやってることのギャップがこう非常に燃える感じでよかったですね。登場人物、スッキ本人も、その、秀子お嬢様を騙す役目と、秀子お嬢様に惹かれる気持ちの板挟みに悩む役どころなんですが、その辺をみずみずしく演じておりました。はい。えー、そのスッキを利用して、秀子お嬢様をたぶらかそうとする詐欺師の、藤原伯爵役がおなじみ、ハ・ジョンウ。悲しき獣とか、ベルリンファイルとか、軍刀とか、もはや説明の必要がないくらい、いい韓国映画界を代表する大鶴タ丹という存在ですね。本作でもいい味出してました。そして僕、牛田が最近ですね、最後まで行くっていう映画を見まして、その悪役ぶりですっかり気に入ってる役者さんのチョ・ジヌン出てました。えー、なんかこの人、いい顔なんですよね。イケメンとはまた違う意味なんですが、いい顔なんです。僕は、あのー、注目して推していきたいこのチョジヌン、えー、本作では、秀で工場様を囲う変態おじさんの役を講演してましたね。はい。で、ストーリー。1930年代の韓国、えー、貧乏長屋に主人公のスッキが住んでるんですが、そこに詐欺師のハ・ジョンウが一つの儲け話を持ってやってくるんですね。日本かぶれの金持ちで実際日本人になった光月っていう家がある。そこの家に、ひで子っていう娘がいるので、えー、ハジョンは、そのひで子をたぶらかして、で、駆け落ち結婚をして、財産を自分のものにした後は、適当に難癖つけて、えー、精神病院に送り込んでやろうっていう計画なんです。で、その計画には、秀子が、ハ・ジョンウを、男性として好きになるっていうことが必須になってくるわけですよね。その辺をバックアップするために、スッキがメイドっていうか、お手伝いさんとして、光月き家に潜り込んで、で、秀子お嬢様に近づいて、こう、取り入ってですね、で、屋敷に出入りしているハ・ジョンウのことを、持ち上げたり、相談に乗ったりして、こう秀子がハー・ジョンのことを好きになるように仕向けていくそういう役割を与えられたわけなんですね最初のうちはこのすっき『スッキ』も世間知らずのお嬢様を騙すことくらい簡単だわくらいに肩鷹をくくってたんですが実際お屋敷で秀子を見るとですね想像をはるかに超えた美しさでドキッとなっちゃうわけなんです秀子に恋をさせるための役目で来たのに逆に秀子に恋をしていってしまうところが秀子は詐欺師のハ・ジョンウにまんざらでもない様子でそこのとこにもイライラ来ちゃうさてスッキはハ・ジョンウが立てた計画の通りに秀子を騙して財産を手にすることができるのかそしてこのひで子という女性もただのはかなげなお嬢様というわけではなくてどうも深い闇を持った怪しい女っていう存在感もある一体誰が誰を騙しているのか最後に笑うのは誰かというお話ですねいわゆる犯罪サスペンスというかミステリーものとして普通に面白かったですあの。結末が観客の解釈に委ねられるっていうタイプのお話ではなくてちゃんとした決着がつくんで、まあ、ちゃんとしたエンタメ作品だなっていうのが第一印象ですね。キャストがいいお話も面白いということで迷うことなくおすすめの一本ですね。それに加えてこのお嬢さんの見どころといえばやっぱりあの日本かぶれの金持ち屋敷・光月家で繰り広げられる変態絵巻っていうんでしょうかねえー、ジ長次乃演じる光月っていうキャラが出てくる場面はことごとく面白くていいですあの僕この映画見る前は江戸川乱歩的なですね、短美でなまめかし、デカダンっていうんでしょうかね、そういう世界観を想像してたんですが、あと、あの塚本晋也監督の6月の蛇っていう映画に出てくるこう秘密クラブみたいな雰囲気っていうか、えーまあ、そういうのを想像してたんですけれども、でも本作はそんなおどろおどろした感じではなくて、あっ、こいつら変態だっつってあの素直に笑っちゃっていいようなそういうタッチで描かれてたのが面白かったですはいあと日本かぶれの韓国人がドヤ顔で喋ってる怪しい日本語っていう要素も面白かったですねあのラーメンズのコントで日本語学校シリーズっていうのがあったんですけどそれを思い出しました、はい、他にもあの衣装とかえー、お屋敷の地下室とかのああいう美術とかですねあと小道具なんかもこう見てて楽しいですねもう公開からあ東京の方では3月3日公開だったかなっていうことでもう1ヶ月近く経ってきてもう上映回数も減ってきてるみたいなんでまだ見てないっていう人はですね急ぎ目でチェックしておいた方がいいと思いますでそれを踏まえてですね無人島キネマ的にはどうだったかっていうと実はこれ、漂流級で上陸級には至らずっていうことですね、僕個人としてはオールドボーイを超えなかった。っていう印象でしたお嬢さんという映画は確かにいい映画でしたこれは間違いないんですけれども僕が見たいパクチャ抜く映画とはちょこっとだけ違う感じだったかなという結論ですね、えー、ここからお嬢さんについてネタバレ入りますんでまだこれから見るよという人はあちょっとここで再生止めてもらった方がいいかもしれないですねはいというわけで僕、牛田にとってお嬢さんはどういうお話だったかっていうことですけれども一言で言うと秀子のスッキへの愛が普通に純愛だったのが物足りなかったっていうことなんですねバカ牛田そこがいいんだろうっていう声もあるとは思いますでもやっぱりですね最近韓国映画を好きになり始めた初心者としては秀子がファムファタルで会って欲しかったなっていう気持ちはやっぱりあったんですね。はい具体的にはあの秀子とハジョウにはセックスして欲しかったでなんならその姿をスッキに見せつけるとかまでして欲しかったですね。まあありがちではあるんですけれどもでその上で最後はですね秀子にそのスッキも踏み台ににしててでですね一人で世界に羽ばたい,ていって欲しかったったていうところが、まあ、あ希望というかそういう感じですね周りの人間みんな不幸になっちゃったけどそれも仕方ないよねだって秀孝嬢様美しすぎるもんっていうようなそういうオチを求めちゃってたところがありました。はいまあ、これはもちろんごく個人的な展開の好みの話なので「お嬢さん」という映画が素晴らしい一本であるっていうことには変わりないですでね、えー、見終わって何日か経ってふと思ったんですけれどもこの映画女性同士が愛し合う話だったわけなんですがこれを見ている間全く LGBT っていう言葉が頭をかすめもしなかったんですねということは一つの物語の中で女性同士が愛し合うっていうことがものすごく自然に描かれてたっていうことになりますよねこれは地味にすごいなっていうふうに思いましたで、えー、まあそれと関わるのかどうかエロいと評判でしたけれども不思議と僕そういう欲情とか背徳感みたいなのを感じない美しい濡れ場だったなと思いましたねなんかこう例えば大意の都合上こうお互いの手をがっしり握り合うっていう描写があったんですけどもうそこは女性同士の恋愛感情を超えたところの友情みたいなものまで、えー、こう含んだこうこうなんか神々しいものを見ているっていうような。ことを感じたような場面ですらあったなという風に思いましたはい、えー、必見だと思いますただ最後にたった一つ不満を言わせてもらうとですねパクチャヌクじゃないやあのー、ハジョンウかチョジヌンせめてこの二人のどちらかはですねあのでっかいタコに食われて死んで欲しかったですというわけででエンンディングです。しばらくのご無沙汰でしたがようやく確定申告が終わりましてですね、えー、今はお仕事が年度末進行でまだちょっとバタバタしているという今日この頃です。4月も中旬になってくればもうちょっと時間的余裕ができてくるかなという感じではあるんですけれどもそういえば1年前のその4月の中旬くらいにこのポッドキャストを始めたっていうのはやっぱりそういう時期的なタイミングだったんだなっていうふうにふと思い出したりしましたね。はいで今回は、えー、パクチャヌク監督作品お嬢さんとかのお話をしてきたんですけれどもやっぱりパクチャヌク面白いなと思ってこれからあ追いかけていこうかなと思う監督さんになりました今のところ僕が見たパクチャヌク監督の過去作は「オールドボーイ」と「親切なクムジャさんと」とあと「かき」なんですけれども、やっぱりいずれも面白かったんですね、なので今回のお嬢さんも,もうほとんどこうパクチャヌク監督不安っていうような、まあ、スタンスで見に行ったわけなんですが、やっぱりそういうスタンスで見ても面白かったなと思いました。でクチャク監督のその作家性っていうことなんですが、今まで僕が見た映画でのその共通点ということで、えー、感じるところは、やっぱり何らかの狂気に取り憑かれた主人公っていうのが出てくる、でその主人公を取り巻いている環境へのリベンジっていうのがとりあえずある。でえー、そのリベンジをしていくっていうところで観客としてこう、まあ、気持ちよさとか面白さっていうのを感じながらも。でもその狂気に取り憑かれている主人公をちょっと一歩引いてるっていう距離感があってその距離感がちょっとその主人公を滑稽に見せるその狂気復讐とか例えば復讐とかそういうものに取り憑かれている主人公のその行いとかがちょっと滑稽に見えるっていう描き方をするっていうところがまた面白いなっていうところはありますで主人公にとって最後幸福だったのか不幸だったのかっていうことを考えさせられるそのラストに何らかの解放っていうのがあるんですよねその解放の意味っていうのがまあ、良かったのか悪かったのかっていう余韻を残すっていうことで、割とこう持ち帰りができる面白さっていうのがあるなっていうふうに思ったりしたんですけれども、ただ今回ちょっとお嬢さんはある意味ハッピーエンドっていう形で終わっちゃったんで、まあそこが物足りなかったのかなっていうふうに感じたりしましたね。はい。えー、そんなわけで、えー、無人島に持っていく映画100本のリストを日々更新していくっていうような趣旨でこの無人島キネマはブログと映画ラジオでやってきたんですがちょっと2016年、去年の反省としてですねちょっといいと思った映画を安易に上陸させすぎ問題っていうのがあったんですね。まあ、2016年は上陸作品が結構多くてで100本リストのうち新しい映画の比率がどんどん高くなっていっちゃったっていう問題があったんですね、まあ、それはそれで活気があっていいとも思うんですけれどもその反面昔から好きだった映画がポロポロとこぼれ落ちていっちゃうっていうのはちょっと辛いなっていう、まあ、そういう反省もありまして2017年はあ上陸させて100本リストに入れるのか入れないのかないのかっていう判断は厳しめにやっていこうっていうふうに思っていたわけなんですねでそんな2017年もあれよあれよともう4分の1が過ぎようとしておりますがやっぱりこの2017年現時点でもいい映画が多くって新しく上陸する作品の比率っていうのはやっぱり新しい作品がの比率が高くなってるっていう状況でありますはい、さてそんな映画ラジオ「無人島キネマ」ですが次回は2017年第1四半期決算企画として100本リスト入れ替え式というのをやってみたいと思います2017年に入ってから牛田が見た新作映画とか見直した旧作映画の中から一体何本のどんな映画が無人島に持っていく映画の100本リストに入ったのかそしてその代わりに100本リストから削除される作品はどんなものなのかその1本1本を振り返っていく回にしたいと思っています。はいというわけで映画ラジオ無人島キネマ本日はこれにて閉館またのご来場をお待ちしています。